0: Sempre pretensão, relatando o presente e recordando o passado do esporte.
1: É sexta-feira, vou sair, vou farrear. Tô afim de paquerar, vou pegar altas gatinhas, vou rodar de bar em bar. Vou montar meu paredão, vou botar muita pressão e as gatinhas muito loucas vão ficar. Mentira, não vai rolar absolutamente nada do que disse anteriormente, pois estamos de quarentena. Vamos respeitar, bora passar a sexta-feira em casa ouvindo o um podcast, por que não? Salve, meu amigo e minha amiga, eu sou o Matheus Romins, que estamos juntos em mais uma edição do Sem Pretensão Podcast. Nesse episódio, nós vamos fazer um resumo da semana, trazendo os principais acontecimentos. E, claro, eu tenho a companhia dos caras mais irreverentes da Cidade do Aço, Hudson Morceguinho e Vitor Hugo Ojeda, o indiano. Salve, galera!
2: Fala aí, cara. É... Prezado ouvinte, peço desculpa para quem... Começou a ouvir esse programa, que já começou com um nível muito baixo, com piada ruim do Matheus. Matheus acha que vai me substituir aqui no programa, mas não vai conseguir, porque eu já vou começar com uma também, hein? Eu vou abrir espaço aqui para ele, que faz tempo que não vai no cabeleireiro. Acho que nunca foi no esteticista. Com a certeza, não malho o dia inteiro, mas ainda assim tem vida de artista. É o seu Jorge da Comunicação, Hudson Ferreira.
0: Fala aí, Hudson. Ai, Deus. Eu fico, eu fico lisonjeado de se ser comparado com o Sr. Jorge. Há muito tempo eu não vi essa comparação com o meu cabelo. O meu cabelo era maior, eu vou ver muito. Hoje nem tanto. seu Jorge, papai. Tamo junto. Mas olha, Vito, dá não, tá, filho? Dá não. Tenta, não. Não tenta ir pra comédia, não. Continua na comunicação, porque tá melhor. Tá? Tenta, não.
2: O pata, foi, foi melhor
0: que a do não. Matheus, admite. Né? Não tem nem como falar. A abertura uma, uma. Mas eu não mais. fui tentar fazer piadinha, Cada um uma tem cita... seu apelido, é uma citação. Primeiro, mas a gente começa com uma citação dramática. Uma citação dramática é emocionante. Né? Lembrando que a gente está em casa. Obrigado por me lembrar dessa triste memória, né? Porque sexta-feira eu vou ficar em casa. Aí começa a citação dramática e depois ele vem fazendo piadinha, eu... vem tentando ser malemolente. Mas não funcionou. Tá? Foi bem durão mesmo. Tá? tá tudo entendeu? Não teve a malemolência, não teve a malemolência. Foi duro mesmo. E é
1: isso. Enfim, eu aproveito a oportunidade para falar que a gente começou o programa com a música do Munhoz e Mariano. Final de semana chegou. Infelizmente, é recomendável que a gente fique o final de semana em casa, porque ainda é muito perigoso é, ir em bares, tomar aquela cerveja com os amigos. Enfim, vamos respeitar, porque tem muita gente que não pode ficar em casa, tem que trabalhar, mas quem pode, por favor, vamos respeitar essa decisão aí. Mas, galera, vamos falar do que aconteceu aí de importante na semana? Tá a gente começar pelos estaduais.
2: Partiu? Você
1: que manda, São né? Geralzão mesmo. Grenal no Rio Grande do Sul. Derby em São Paulo, a Copa do Nordeste de volta, entre outros torneios. O que vocês acompanharam assim de estadual e chamou a atenção de vocês nessa semana, galera?
0: Cara, eu acompanhei o Derby de São Paulo, né? Clássico Palmeiras e Corinthians. Palmeiras, Palmeiras. Cara, é, é um, foi um jogo já roteirizado, né? Pra quem, quem acompanha assim há mais tempo, você vê. O Palmeiras sempre começa bem, pressiona, 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 pressiona. chega na hora H, o Corinthians faz um gol em cima de uma falha e se retranca e o Palmeiras pressiona o resto do jogo. É assim que funciona o derby paulista e é assim que está funcionando há anos. É, contudo, o Corinthians hoje, se tor... hoje não, nessa né? semana, se tornou o maior vencedor de todos os clássicos. Tem mais vitórias no clássico contra o Santos, clássico contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras, que estava empatado. Isso é importante deixar,
2: claro. É, O meu destaque aí também nesse, nesse duelo de São Paulo é para quem pichou o campo do, do Corinthians, zoando o. Foi o Cássio que zoaram, né? Chamaram o Cássio de foi. frangueiro. E quem tomou o frango foi o goleiro do Palmeiras, o Everton. Foi muito, muito, muito bonito. Muito ideal. Ótimo destaque. O Cássio catou pra cacete, né? O Cássio catou muito essa partida. Voltou bem, né, cara? Voltou bem da pausa. É... Acho que foi destaque a partida, foi eleito o melhor do jogo, não foi? Foi.
1: É, pela maioria das pessoas e dos comentaristas foram sim. E, tipo, é legal a gente falar isso porque, eu não sei vocês, mas quando eu vi, por exemplo, o Cássio na seleção, na escalação do Tite ou do Mano Menezes, por exemplo, eu falava, pô, estão convocando o cara só porque ele joga no Corinthians, pô, o cara é frangueiro, pô, isso aquilo. Na moral, o Cássio teve uma excelente teve uma excelente atuação
0: no Clássico agora e voltou muito bem. Mas ele é um cara que tem tido atuações recorrentes, excelentes, né? No, no Twitter mesmo apareceu um vídeo dele no um jogo contra o Botafogo, que ele fez um belo milagre, operou um milagre, numa bola dificílima, que ele pega embaixo e depois o, o, o atacante do Botafogo rebate ele tira com o pé. Além de outras defesas. Voltando para o jogo, ele fez uma defesa incrível no chute do, do bigode lá, dificil, mano, contra a pele, caindo pro lado, ele deixou o pé e tirou, o Cássio pega muito.
2: É, você, é, vê é. Que o, você vê que o talento vem de família, né, porque o cara tá jogando muito, o filho dele, o Pedro também, foi decisivo lá no Flamengo, jogando muito também. Essa Eu acho Flamengo... melhor você falar que foi uma
1: piada, porque às vezes as pessoas não vão é, raciocinar que isso foi uma piada, tá?
0: Essa foi ótima, foi esse... essa foi boa, tá vendo? Isso é piada Isso é trocadilho bom.
1: Tá bom. O Vitor trouxe essa informação de, antes da partida começar, é, uma noite anterior, os torcedores, creio eu, torcedores do Palmeiras invadiram o Itaquerão, picharam ali a trave, colocaram o Cássio Frangueiro e também alusão a uma goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, que já faz muito tempo no placar de 8 a 0 e por isso tinha aquelas marcas no campo: é C, C não desculpa, SCCP, Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí tinha a sigla nas duas áreas. Aí depois, por isso, né, isso é proibido. É, na transmissão da TV Globo, o comentarista de arbitragem falou sobre isso: que não pode pintar nada dentro do campo, mas aí tinha uma justificativa, né? Então é, a Federação Paulista foi cordial nessa situação e permitiu que o Corinthians pintasse ali, colocasse suas iniciais. Para tirar aquele 8x0 que o vândalo é, fez no campo na noite anterior. E por falar em vandalismo, a gente também teve uma outra situação. Com a derrota, cara, o, alguns torcedores, se podemos chamar de torcedores, tentaram destruir o portão lá da sede social do Palmeiras. Não sei se vocês viram isso. Mas não podemos chamar essas pessoas de torcedores, né? E, pô, o Palmeiras é a primeira partida do retorno, cara. Foi um clássico e os caras já queriam quebrar tudo por causa de uma derrota de 1x0. E o Palmeiras nem jogou tão ruim assim.
0: É isso. Os caras queriam a vitória qualquer coisa. Cara, mas é o é um negócio, né? O derby é o derby lá em São Paulo. Palmeiras e Corinthians é, é, o, é, um do, é o maior clássico paulista, eu posso dizer pra mim. E, e os caras lá dão a vida, né? É tipo Boca Juniors e, e River na, na Argentina, que se perder um amistoso do Fraudinha, quebra tudo porque é importante ganhar até na base. Então, assim, é, é, é o jogo da vida, né, ali que os caras estavam. É, isso é importante deixar que os vândalos exageraram do Palmeiras no começo, antes da partida, depois da partida. Isso não é torcedor. Mas, para eles, aquilo ali é mais do que só um jogo, né?
1: E, tipo, você falou do, do jogo também, dessa situação dos vândalos. O Palmeiras está numa situação muito mais confortável que o Corinthians no campeonato. Ontem, o Corinthians se deu bem com a derrota do Guarani. Porque se o Guarani vencesse do grupo do Corinthians... É, o Timão estaria muito próximo da eliminação, mas aí como o time de Campinas foi derrotado ontem é, pelo São Bento, se eu não me engano, é, não, pelo Botafogo, desculpa, então o Corinthians ainda segue com chances de classificação no campeonato. E o Palmeiras está bem no, no torneio, sabe? É, é algo assim, perder um clássico, tudo bem, mas aí vai depredar a sede social do clube, cara. E não foi só isso, eles, acabaram, eles destruíram também uma, uma televisão que ficava próxima ali. São coisas que eu não consigo entender. Pô, o campeonato tá voltando, velho. Isso é um pouco inexplicável. A gente vai mudar de assunto, mas é, é só uma insatisfação que eu tenho em relação a isso que pra mim não faz
2: sentido algum. É, irmão, assim, não queria mudar de assunto, mas já mudando, como você falou que vai mudar, a gente tem que pontuar aqui que é um assunto é, controverso, né, cara? Porque quando o futebol no Rio de Janeiro voltou, todo mundo criticou. Todo mundo achou ruim errado pela situação que estava passando o Rio de Janeiro. Agora o São Paulo, na mesma situação até pior, que estava na época do Rio de Janeiro, volta o futebol as pessoas comemoram. Está muito errado isso. Não era para ter voltado nesse momento
0: também. Era para ter acabado o estadual de São Paulo. Era para ter acabado o estadual no país, meu amigo. Era essa a intenção. Só deveria voltar o brasileiro quando as coisas estivessem de boa. Se estivesse de boa até o final do ano, né? Porque, assim, né, parece que está começando a dar uma normalizada, mas não tem como saber.
1: Mas aí também tem a questão de, ah, eles respeitaram mais a quarentena, ah, foram feitos os estudos, ah, foram feitos isso. É uma justificativa que eu ouvi ao longo da semana. Mas mesmo assim, é, as pessoas ainda correm riscos, né, cara? Não é 100% seguro você, principalmente você é, indo de estado em estado. A gente lembra que tem é, cidades que estão numa zona vermelha. Em São Paulo, eles estão trabalhando muito isso. E, por exemplo, Campinas, se eu não me engano essa informação, viu, gente? Campinas está no, na, na Zona Vermelha, então Guarani e Ponte Preta, que são da cidade, não podem jogar lá. Tem que mandar a sua partida em uma cidade que não está nessa situação, por exemplo. Eu acho bom essa, essa situação, mas mesmo assim é um pouco perigoso. Os jogadores ainda correm certo risco nessa situação.
0: É isso, cara. É... o os diretores da, das federações não estão nem pouco preocupados com o que, tá pra, que pode acontecer, né? Porque uma coisa é, é real. O futebol, ele além de mover, ele, cara, o futebol é, é reunir as pessoas, é assistir no bar e tudo mais. Isso motiva as pessoas a irem até lá para assistir os jogos, né? É foda. Isso é foda. Lógico que a gente sabe que não precisa estar tá aí e tal, mas é foda.
2: Eu acho que é, é como o Hudson falou, cara, não devia ter voltado estadual no, no Brasil esse ano, 2020, está sendo um ano diferente. Pessoas difícil. morrendo, difícil. Pessoas morrendo, famílias sofrendo. E o futebol não, seria, não deveria ser prioridade, cara. Eu acho que deveria voltar o brasileiro e quando a situação estivesse normalizada.
0: Ou, pelo menos, a caminho de ser normalizada. Cara, é uma parada que assim, é assim. O Brasil voltou com o futebol logo depois da Alemanha ter voltado com o futebol. E a Alemanha é um dos países onde o vírus está controlado hoje. O Brasil está descaralhado, descambelhado parado, né? E o Brasil voltou. a gente volta na discussão de meses, semanas atrás, aí de não dever voltar ao futebol. Não acho pois que é, é
1: mas a gente também tem que pensar. Eu sei, lógico, vidas são muito mais importantes. A gente já discutiu isso várias vezes. Mas as federações também são um pouco pressionadas por contratos empresas que patrocinam é, os seus campeonatos, seus torneios, que precisam ter a marca divulgada. Enfim, é chato ficar pontuando isso, porque a gente vê do outro lado são 80 mil vidas perdidas aqui no Brasil, se eu não me engano, os últimos dados. Então, é, é chato ficar pontuando isso, mas os campeonatos teriam que acontecer. Isso de o estadual ser cancelado ou, ou ser paralisado e ser retornado em um daqui a alguns meses isso não iria acontecer era óbvio para todo mundo e agora os campeonatos estão voltando e é legal de falar isso porque o campeonato catarinense logo depois do carioca foi o que voltou e o campeonato está paralisado porque Santa Catarina é o estado que mais registra casos de coronavírus atualmente para ver porque durante o campeonato teve vários jogadores e também membros da comissão técnica dos times que tiveram casos confirmados de covid-19 e isso traz para a gente essa discussão do coronavírus e também do estadual. As, são duas questões que estão acontecendo ao
2: mesmo tempo. Lá no, lá no campeonato, né que teve o clássico Grenal, o, o Grêmio levou a melhor, ganhou de 1 a 0. E o Renato Gaúcho é, dedicou a vitória né, para os profissionais que, da saúde, também para as pessoas que foram vítimas da Covid. Uma boa ação, uma bonitação
1: sim eu gosto muito do Renato Gaúcho mas também me me é, parece um pouco hipocrisia ele falar isso porque tipo é, ele foi fotografado recentemente na praia no Rio de Janeiro então é, tipo assim sem máscara sem nada é, quer dar um exemplo podia dar um exemplo uma figura pública alguém alguém que com certeza vai ser fotografado enfim é, esse ano gente é, você que está ouvindo o nosso podcast é, é, às vezes é chato a gente ficar falando sobre isso mas não tem como a gente desvincular os campeonatos de futebol agora e também o coronavírus, algo que vem tirando várias vidas no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo também. É, galera, pra gente terminar o, o Paulistão, tem mais algumas informações assim que eu achei maneira. Ontem, por exemplo, é São Paulo e RB Bragantino, um jogo de primeira divisão. E o Bragantino venceu na casa do São Paulo, velho. Foi 3x2. É, o, o terceiro gol do Bragantino, eu assisti o segundo tempo, né? E o terceiro gol do Arthur, se eu não me engano, camisa 7, foi um golaço. O cara tirou ali o, o lateral do São Paulo e botou no ângulo. Enfim, o Bragantino engatou a quarta ou quinta vitória seguida no estadual e é a equipe de maior colocação no ranking geral do Paulistão, para a gente ver, porque é uma equipe que subiu, estava na Série B, fez uma campanha muito boa, vai jogar a Série A esse ano e atualmente é a melhor equipe do Paulistão. Vocês acham que no Brasileirão esse desempenho pode se repetir? Do RB Bragantino ou Red Bull Bragantino,
0: melhor dizendo. O RB, o RB, entendeu? O RB vai surpreender o Brasileirão. Bom, vocês vão ver, o time dos caras vai vir com tudo. Tá muito bem no Campeonato Paulista, que hoje é um dos campeonatos mais disputados do país, dos estaduais, né? onde tem um equilíbrio entre os clubes, até os clubes menores chegam a surpreender muito. E o RB vem com um investimento altíssimo para surpreender os grandes do brasileiro, tá? Vocês vão ver. E
1: não tem nenhum figurão, né, cara? Tipo, tem jogadores excelentes, mas não tem, assim, nenhum 10 que ficou marcado aí na história recente do Brasileirão. Tem o Júlio César, goleiro carequinho, ex-goleiro do, ex do Corinthians, né? Que todo mundo deve lembrar. Aquele que tomou o gol sem do Rogério Ceni. Enfim, tá, já tem um tempo que ele tá jogando lá no RB Bragantino. E eu torço muito por ele, cara. Acredito que ele é um jogador um pouco injustiçado. Tipo, todo mundo lembra dele, às vezes fala que ele era um goleiro ruim, mas
2: eu acho ele um pouco injustiçado em relação a isso. É o, o São Paulo, né, cara, que durante. Durante a partida ele chegou a fazer 2x1 em cima do Bragantino com dois gols do Pablo. Tem gente falando aí que sem torcida o Pablo é o Lewandowski, brasileiro. Seria isso mesmo? Será? Enfim, ele marcou os dois gols ontem. Pois é, mas é que a questão é que não tinha torcida. De quando as pessoas param para ver ele jogar, ele não consegue jogar, não. Aqui, um dado que eu achei maneiro também relevante da partida, é o nosso
1: glorioso Fernando Diniz. Ontem, quando o São Paulo estava é, perdendo né, a partida por 3x2, ele tentou mudar a equipe e ele jogou apenas com um zagueiro. É um cara ousado. não moral, eu, eu acho ele também outra é um pessoa gênio. injustiçada no futebol, cara. Ele é um cara gênio. que tenta jogar pra frente, tenta botar o time dele pra frente. Ontem ele tava jogando com um zagueiro, velho, no, no, boa parte do segundo tempo. O, o time não
0: responde, mas o cara tenta fazer as paradas diferentes. Cara, mas é. nem o time não é, responde. É vamos, vamos lá, o, o, o Diniz... O, Diniz o, o, o quanto o time do São Paulo chutou ontem, não tá na história.
2: Então, pessoal, só para fazer a correção aqui, eu falei que o São Paulo estava ganhando de 2x1 durante a partida, mas não, era o Bragantino que estava ganhando 2x1 e o São Paulo empatou com o Pablo, aos 39 minutos, 2 a 2 é, Tem uns dados da partida aqui sobre o dinizismo, né? Ele, desde o Fluminense, vem com essa questão de pressionar no ataque, uma equipe ofensiva, mas não consegue transformar essa ofensividade em número de gols. É, o São Paulo, que durante a partida chutou 19 vezes ao gol, e as bolas que chegaram no gol, o goleiro defendeu, foram sete. Então, tipo, um número bem abaixo dos 19 chutes. É, o tipo, São Paulo teve mais posse de bolas, 55%. E acho que controlou melhor a partida, né? Não sei se eu posso dizer isso, porque por causa do resultado. Mas, nos números, controlou. É aquela parada de ser eficiente, né, cara? O Bragantino foi,
1: tinha uma proposta de jogo, conseguiu desenvolver... Isso durante a partida e venceu e muito mérito do Bragantino, cara. É como eu disse anteriormente aí, eu acho que vai ser uma equipe que vai, vai dar um trabalho danado para as grandes equipes aí do Brasil. Mais um dado importante dessa partida: uma árbitra apitou a partida entre São Paulo e a Bragantino ontem. O nome dela é Edna Alves Batista. E teve uma boa atuação. É, achei que ela foi muito boa na, nas decisões. Os jogadores não ficaram falando besteira pra ela, como a gente já, já presenciou algumas vezes, quando tinha uma bandeirinha ou uma quarta árbitra, por exemplo. E tomara que isso seja tendência no futebol e que mais mulheres alcancem esse,
2: esse cargo aí no nosso futebol. Assim, cara, tudo que envolve futebol, até hoje em dia, é muito machista, né? É, futebol... Sim. O futebol masculino tem muito, mas muito mais audiência, muito mais patrocínio do que o futebol feminino. E isso afeta também a arbitragem. Porque pra você ver é... quanto tempo que você... Ah, não sei, ela é a primeira árbitra. Quanto tempo? Eu não consigo lembrar de uma árbitra apresentando uma partida, partida de futebol masculino.
1: Faz não tempo, feminino. faz tempo. Não, primeira não é, mas não é
2: comum, né? Isso aí. Faltar essa evolução, né, cara, no meio do futebol.
1: É, tomada. Você falou do Fluminense, cara. Não poderia deixar passar. É, o clube completou 118 anos essa semana, o maior o mais tradicional clube do nosso país então parabéns ao Fluminense Futebol Clube, essa instituição gigante do futebol nacional e do futebol mundial também não poderia deixar passar essa data importante
2: ah, esse, esse gigante aí, maior do Brasil, já pagou a Série C ou tá devendo ainda?
1: eu não, não sei
2: o que você tá falando pergunta
1: ah, do Corinthians campeões Fomos campeões. Fomos não. O Fluminense foi campeão da série C, justamente jogou a série C porque mereceu. Foi campeão. E no ano seguinte o campeonato tinha um módulo diferente, chamado João Avelange. Várias equipes foram. É... Algumas equipes que estavam classificadas para a Série B na época também jogaram a série A, e eu não entendo porque falam só do Fluminense nessa questão. É uma discussão assim. Me admira muito você, Vitor Gogeiro, um jornalista
2: formado bem informado, trazer esse dado pra gente. Ah, para aí. Lá vem o cara. Você vem com uma citação nesse podcast pra começar no sexta-feira. Você quer falar de... Ah, pelo amor de Deus, né, Matheus? Pô, tá de
0: sacanagem comigo. É uma falta de respeito isso aí. Isso é uma falta de respeito. Falta de coerência. Jornalista de verdade aceitaria que o time tá devendo a Série C. É Série aceitaria... B. Aceitaria né? É, na Série B, é verdade aceitaria também que Eurico Miranda deu apoio a isso. Saudades, Eurico Miranda, Deus o Té, inclusive. Mas aceitaria. entendeu? Isso que você está fazendo é clubismo. Aqui nós não aceitamos clubistas. Não
1: aceitamos.
0: Enfim,
1: eu sou jornalista, sou um cara que apuro e sou pautado por fatos que realmente aconteceram. O clubismo de vocês não vai atingir meus argumentos nessa discussão. Mas a gente segue falando sobre o futebol carioca e temos bastante novidade. O Flá segue a busca, né, na verdade, de um novo técnico. O Botafogo apresentou reforços essa semana e o Voltaço perdeu peças importantes para a Série C. Vamos começar, galera? O que vocês acham mais importante nessa discussão para a gente falar um pouco sobre o futebol carioca?
2: Ah, nenhum desse aí que você falou. Vou começar pelo Vasco. Vasco renovou o contrato. <risos> e eu que
1: sou
2: <risos> É, tem que... Você perguntou o que é mais relevante, eu acho isso mais relevante. O Vasco anunciou a renovação com contrato com os jovens Ulisses, Caio Tenório, Bruno Gomes, Gabriel Peck e Vinícius. Desses aí, o que tem mais destaque e mais espaço é o Vinícius, que desde a saída do Marrone, Protético Mineiro, tem sido titular na equipe do Ramon Menezes. Esses
1: atletas aí, Vitor, que o Vasco renovou, dá para pensar um ano diferente do, do Vasco?
2: Cara, são promessas, né? Você não pode colocar pressão neles, porque são jovens, acabaram de subir. Vão oscilar bastante. Mas são, são promessas de um futuro interessante. Principalmente o Vinícius e o Bruno Gomes. São os que eu, eu acho melhores, melhores preparados. Mais preparados para assumir a bronca. Aí, de entrar nessa equipe do Vasco. Que é uma equipe feia. Mas são garotos que eu acho que vão dar bom, bons resultados para o elenco. Tem uma informação muito importante para vocês. aí Que é um orgulho. Para a minha pessoa. É, quando eu falo isso eu até me emociono. Eu... Faço aniversário no mesmo dia que o Ribamar. Dia 21 de maio é o Dia dos craques de do Futebol. Obrigado.
1: Pois é. É uma informação relevante que você acaba de escutar no podcast sem pretensão. Obrigado por acompanhar a gente. E se você não tivesse acompanhado, não tivesse ouvido esse podcast, você não iria saber que o nosso Vitor Ugojeda e o atacante Ribamar do Vasco fazem aniversário no mesmo dia. Mais uma informação útil para você aqui no nosso podcast. Enfim. Tá na hora da gente falar do Mengão, Flamengo, o clube de regatas Flamengo. O Marcos Braz, que é o vice-presidente lá do futebol do Fla, está na Europa analisando as possibilidades no mercado. E o, o ex-auxiliado Guardiola, o Domenech Torrente, não sei se é assim que se pronuncia, peço perdão, aos poliglotas que estão nos escutando, tem ganhado força. Vocês acham que o ex-auxiliado Guardiola pode chegar em Flamengo? Eu acho que o Valdemar seria uma melhor opção, mas...
0: Assim, vou dizer a frase que eu tenho escutado há muito tempo, desde que o, o, o Jesus saiu. Europeu.
1: Ô, Otis, rapidinho. Vitor, sem a piada do Jorge Jesus, a gente sabe que ele foi com Deus. Regaça, outro, sua vez, moleque.
0: Eu acho que assim, quem vier de fora não vai perder nada. Porque vai vir, vai manter o nome dele lá fora, se ganhar muita coisa, vai continuar sendo quem era, se perder, vai continuar sendo quem era. Não vai mudar em nada se vier o um cara de fora. Então, amigo, segue o jogo. Segue o baile. Ai,
1: irmão. Eu acho que eu tenho uma opinião diferente de você, por quê? Quem vem pra cá vem com uma pressão absurda. Porque o cara perdeu seis jogos em. Seis, não, cinco partidas em um ano. O cara Mas, tem amigo, que mostrar um, um serviço absurdo aqui no Flamengo pra, tipo, pra ele ficar bem. Porque se ele for
0: mal aqui, ele não tem mais chance na Europa. Eu sei lá, eu acho um plano arriscado. O cara, o cara, o cara é, ganhou, seis, ganhou seis jogos. O Jorge Jesus fez um excelente trabalho, não, não, não desfaço. Mas o Jorge Jesus ganhou, ganhou tudo, perdeu só cinco jogos. Voltou pra onde? Voltou pro Benfica. Não foi para um Barcelona, não foi para um Real Madrid, não foi para um time ah, AAA, tipo, um time foda da Europa. O cara foi pro, 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 pro Benfica, que hoje tá em decadência. O cara não vai perder o nome dele. O cara vindo pra cá e fazendo um bom trabalho, um médio trabalho, um péssimo trabalho, lá fora vai continuar sendo a mesma coisa. Não vai mudar nada pra ele, ele não vai ganhar nem perder. O cara, Como não, Jesus... cara? Cara, o Jorge Jesus ganhou o quê? O Jorge Jesus foi campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, campeão brasileiro, ganhou tudo que podia ganhar no Brasil, teve só cinco derrotas só cinco. E tá super, super valorizado pra... em Portugal, chegou como Deus lá. Super... Em Portugal, é pra português.
1: Ah, é o do cara. Você acha é que ele sério? não é cotado pra, por exemplo, assumir a seleção portuguesa? Por exemplo? Não, do... não, é. Eu, não me surpreendo nada que daqui a pouco ele apareça na seleção
0: portuguesa outra coisa para mim, mim não é cara não, não perde nada o cara não ganha nem perde o cara ganha nem perde qualquer treinador pega qualquer treinador que passou pelo Brasil treinador tipo de, de que treinou seleção é, sul-americana ou não sei o que veio para cá fez o que fez pode ter feito um mau trabalho um bom trabalho foi embora não ganhou nem perdeu manteve continuou sendo quem era não acrescentou em nada essa foi a verdade pega qualquer treinador sul-americano que veio para qualquer jogador europeu que veio para cá e voltou para Europa
2: só para entrar no assunto aí, tipo, o JJ é um cara abençoado. Mas falando sério agora, é, eu tô, eu apoio, eu acho que o Wilson tá certo, cara. Eu acho que a pressão vai ter aqui no Brasil, no Flamengo. A torcida vai querer que o cara continue a vencer os títulos, mas eu acho que na Europa eles estão nem é isso, o cara vai ganhar, se vai ficar mal aqui, tipo, eles não ligam pro Campeonato Brasileiro, entendeu? Também acho, concordo. Mas eu também acho que tipo, o Campeonato Português não é um campeonato com grife. Ele se ele for bem aqui, ele não vai lá para Barcelona, ele não vai para o Real Madrid, o máximo que ele vai
0: conseguir é para Portugal, ou um campeonato de segunda prateleira na Europa. E assim, o Dominic Torren, o cara fez a melhor temporada do, do New York City, que é o time irmão do Manchester City na, nos Estados Unidos, da, da Major League, e o cara tá assim saiu agora, mas fez a melhor temporada da história do clube, e continua sendo o Dominic Torren, auxiliar do Guardiola. Foi pros Estados Unidos, fez a temporada foda e começou a ser o final do Guardiola. Oh,
1: mas enfim, se ele for mal, cara, ele não tem mercado na Europa, ele não, não vai assumir outro clube. O Jorge Jesus, por exemplo, se ele ficasse um pouquinho mais aqui, ganhasse, uma, sei lá, mais um ou dois títulos, eu acredito que ele poderia assumir o um Barcelona da vida, cara. Até porque o Barcelona tá procurando técnico.
0: Tá procurando. Se, se, mas, cara, não é ganhar mais títulos. O cara ganhou tudo que podia em um, menos de um ano. Então. Um ano, o cara ganhou tudo que e ele é podia. mais
1: trabalho que esse?
0: Que é mais eficiência. Não, não tô falando de falar de, de eficiência, não, cara. Tô falando que o cara é eficiente pra caralho. Só que o cara podia ir pro Barcelona hoje. O cara tem um trabalho bom. O Barcelona tá procurando um treinador. E não foi por quê? Porque não mudou nada na vida dele vindo pra cá. Ele não perdeu e nem ganhou.
2: É isso aí, É a visão do europeu, Só... cara. Você não viu a torcida do Porto lá falando, o torcedor do Porto, do Benfica, falando, ah, é, o único time que a gente conhece no Brasil é o Santos. O Flamengo é queijo.
0: Cara, não nem, é nem, nem isso. Nem isso. Se você olhar para os jogadores, os jogadores, tá? O Gabriel Jesus foi para a Europa. O Gabriel Jesus, não, o Gabigol foi para a Europa. Não deu em nada, voltou para o Brasil. Deu muito certo aqui, cara. Tem jogado, tem... cara. A vida dele mudou. Agora você acha que ele vai sair? Não vai sair. Mas é isso. Ele foi para a Europa e não deu certo. Foi desvalorizado na Europa? Vindo voltando para o Brasil? Não, não, não voltou para um time pequeno.
1: Enfim, é uma discussão grande e a gente vai acompanhando os desdobramentos dessa questão. É, o vice de futebol do Flamengo segue na Europa e o torcedor aguarda uma definição sobre o treinador. Enquanto isso, o técnico do Sub-20, o Maurício Souza, comanda os treinamentos do Fla e Vamos ver. Eu acredito que até o Brasileirão a gente tem uma definição sobre o técnico do Flamengo. Rapaziada, também tem novidade no voltaço. É, o meio Marcelo, o Marcelo a gente conhece Bem, teve várias é, temporadas, atuou várias temporadas aqui para o e também o zagueiro Daniel Felipe deixaram o clube. Mas é, também tem notícia boa: o atacante João Carlos renovou seu contrato. O atleta agora tem vínculo com o Voltaço até o final de 2022. É, o João Carlos, que foi um dos artilheiros do Cariocão.
2: É, cara, o Voltaço perdeu aí o, o Iniesta de volta redonda, né? Marcelo, camisa 8, carequinha, jogava muita bola. Foi para o operário, operário né? lá de Ponta Grossa. Ele, o volta redonda, vai receber 50 mil. E caso o operário suba para a primeira divisão, mais 50. Então a transferência pode chegar a 100 mil. E trouxe o Naninho para substituir, né? Um meio-campo que já foi de volta redonda há tempo atrás. Teve um bom desempenho e voltou agora para a cidade do Aço.
1: Pois é. O Daniel Felipe, que também saiu, teve, tem um contrato um pouco semelhante. O Voltasso pode ganhar uma compensação de 50 mil reais, caso. O seu clube, o Sampaio Correia, suba. É, o Sampaio Correia também jogará a Série B, assim como o Voltaço. Tem mais notícias, né? O Voltaço disputou um amistoso nessa quarta-feira contra o Macaé e venceu por 2x0. O clube segue aí se preparando para a Série C e a gente vai acompanhar de perto o Voltaço nessa batalha rumo à Série B do Brasileirão. Hora da gente falar do nosso glorioso o Botafogo também tem reforço na área, galera. O Alvinegro apresentou. Dois laterais é, essa semana e também agora de manhã anunciou um zagueiro. Os laterais se tratam do Kelvin e o Vitor Luiz. O Kelvin tem 22 anos, é, é, tem contrato com a Tom Tombense de Minas Gerais e chega por empréstimo. E o Vitor Luiz é conhecido por todo mundo, já teve atuação é, no Botafogo, já vestiu a camisa do, do Glorioso entre os anos de 2016 e 2017 e a torcida é, acredita muito no potencial do jogador. Para encerrar, o zagueiro que chega ao Glorioso é o Rafael Foster. Ele estava jogando no Ludogorets da Bulgária. E nós vamos falar também aí com o nosso amigo Hudson Ferreira, ou Morceguinho, sobre os reforços do Glorioso. Ô, Hudson, quem você espera que possa render mais frutos ao Botafogo nessa temporada?
0: É, Cara, eu espero que de verdade dê muito certo o, o Rafael o Foster, né? Ele veio para ser o jogador mais experiente da defesa do Botafogo, que é comandada pelas nossas, nossas crias. E substituiu nosso... o Carly, né? Substituiu o Carly, sim. Porque a nossa zaga é de dois garotas, é a zaga mais, mais nova do campeonato. Eu acho assim, que é muito importante ter alguém mais experiente ali para organizar a casa, comandar. E o cara tem uma trajetória boa, já trabalhou com o Alto Ouro em 2018. Então, assim, tá ali, tá em casa, tá tranquilo. Vitor Luiz, graças a Deus, veio. Deus ouviu as minhas preces. A avenida da esquerda vai acabar, né? O Kevin tá vindo para a direita também para acabar com a outra avenida, né? A gente vai fechar duas avenidas ali. estamos bem. Vem a vaga que...
1: com o Barrandegui,
0: uruguaio? Pra tava com ninguém, né? Ninguém. É... Mas é... tá ali, né? Tão, tão bem. Os jogadores estão tão no, no... sendo bem utilizados. Então, assim, eu acho que, que agora, atualmente, o time tá bem redondinho. E o Calu... Né, veio para ser importantíssimo né, nessa temporada, porque acredito eu que, que vai fazer diferença no ataque aí com, os, com a dupla de ataque do Botafogo. Né. O time fez um, um. A gente conseguiu um ótimo reforço para isso. Né.
1: É isso aí. E só para gente encerrar. Fala, Vitor.
2: Não, é que você falou do Carly aí, e tá rolando burburinho na internet que o Carly foi sondado pelo Vasco o Ramon Menezes, quer é mais um zagueiro, então, não sei se é uma formação oficial, porque não tenho fonte lá no Vasco, né? Sou de Volta Redonda, meio difícil, mas tá rolando esse papo na internet, vamos esperar o desenrolar da... na semana, né? É, eu ainda acredito que o Carlos é um grande
1: jogador e aonde quer que ele, que ele se transfira, né, é, jogue, acho que ele vai apresentar um bom futebol. Ele foi muito bem no Botafogo nos anos que atuou por lá. Pra gente encerrar esse assunto, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense nesses dois próximos sábados. Então, esses dois jogos vão ficar marcados como Taça da Solidariedade. A gente lembra que Fluminense e Botafogo foram dois clubes que se engajaram muito nas questões extra-campo no futebol carioca. São duas equipes que lutaram até o final para tentar adiar o retorno do Carioca, porque alegaram que não tinha condições, as questões de saúde eram mais importantes. Enfim, Fluminense e Botafogo jogam nos, do... nos próximos sábados, lá no Engenhão, pela Taça Solidariedade. Galera, é isso, então. Mais um podcast feito, concluído. Mais uma sexta-feira produtiva aqui para nós. Obrigado
2: pela participação de vocês novamente.
0: Valeu, valeu. Salve, salve. Valeu. É isso.
2: Valeu aí. Terminou esse giro de notícias. E até a próxima, né, galera? Um abraço. Se cuidem. Pois é, pessoal. Eu sempre te convido a
1: participar com a gente, interagir conosco nas nossas redes sociais e também no nosso blog. Nosso Instagram, anote aí, arroba blog Encontra a gente lá, troca uma ideia com a gente, dá seu feedback, o que você acha que a gente pode melhorar aqui no nosso canal. Enfim, esse canal de comunicação é seu. E também estamos em todas as plataformas de streaming. Você quer ouvir sua música, às vezes dá uma oportunidade aí para o nosso trabalho, escuta um pouco do nosso podcast. Acredito que você vai gostar muito dos conteúdos que apresentamos aqui. É isso, boa sexta-feira para você, bom final de semana e um grande abraço.